1: Hola queridos amigos, es una bendición poder conectarnos una vez más en nuestro programa Historia Sin Sombras por Querigma Radio. Una vez más también los saludo en el amor del Señor. Soy Javier Castro, conductor de este programa. Y también nos acompañan en esta jornada nuestros conductores Sarai Jaramillo y Ángelo Palomino. Saray, ¿Cómo estás? Saludos desde Santiago de Chile. Tú estás en Madrid, España. Te escuchamos.
2: Hola, amigos. ¿Cómo están? Aquí saludándoles desde Madrid. Muchos eh, abrazos, muchos saludos para todos ustedes. Feliz contenta de poder compartir un nuevo programa aquí con todos ustedes.
1: Muchas gracias, Saray. Y también saludamos a Ángelo Palomino. Ángelo, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones por acá también en Santiago de Chile. Muy bien, gracias al Señor, y también esperando que nuestros auditores se encuentren bien y resguardados bajo la poderosa mano del Señor, a quienes también les mandamos un caluroso saludo, tanto a aquellos que ya se han sintonizado ¿no es cierto?, a Radio Querigma, como también a aquellos que escucharán posteriormente este, este capítulo, este audio.
1: Muchas gracias, Ángelo. Como bien les hemos comentado, este programa... Historia sin sombras, tiene el objetivo de entregar múltiples temas de interés en donde vamos a recorrer velos, vamos a caminar examinando la memoria de las generaciones y viendo cómo muchas veces la historia ha elaborado mentalidades, formas de pensar, cosmovisiones. el primer capítulo estuvimos conversando acerca de Colón, ¿Cierto? El, el recorrido profético el cual él siguió. Y eh, hoy también vamos a hablar un tema muy, muy interesante. Uh, en Kerigma Radio tenemos eh, la posibilidad de poder conectarnos con tantos amigos que están en diferentes países de América Latina y del mundo. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario o algo lo que podamos ayudarte, no dudes en escribirnos a contacto, arroba, o economos, Punto CL. Lo repito, contacto arroba .cl. Antes de avanzar al tema de hoy, justamente me gustaría poder presentar a Oiconomos, un centro de liderazgo público cristiano en el cual hemos estado trabajando durante muchos años para formar hijos de Dios, para formar reyes y sacerdotes que puedan influenciar en el gobierno, en la cultura y en diferentes aspectos del pensamiento. Sari, ¿puedes contarnos un poquito de qué se trata tratado Oikonomos?
2: Bueno, Oikonomos, eh, como decía Javier, es un centro de estudios de liderazgo público y que busca eh, principalmente convocar a jóvenes, eh, tanto del ámbito profesional, que estén estudiando, y que tengan un llamado a manifestar la cultura del reino de los cielos en los ámbitos de la sociedad, pero también en distintas otras eh, dimensiones de, de nuestra vida, ya sea la economía, el medio ambiente, la cultura, la educación, etc. Y nos reunimos cada cierto tiempo como un equipo central y estamos desarrollando distintos tipos de materiales, eh, también generando contenido en, a través de columnas de opinión eh, y materiales eh, afines, para poder soltar una voz, ¿cierto?, en medio de, de esta sociedad, desde los principios del reino, eh, pero también cómo influir en, en estos principios y, y, bueno, y como visiones en los que se mueve el, este mundo.
1: Muchas gracias, Ari. Ángelo, tú actualmente eres el director de Oeconomos. ¿Qué nos puedes también comentar acerca de este centro de Liderazgo?
3: Así es, sin duda, es una tremenda bendición que, que el Señor ha, ha ido eh, disp disponiendo en este tiempo como decía Saray, para involucrarnos como cristianos, como hijos del Señor, en medio de las distintas áreas de la sociedad, donde creemos que el Señor también nos está llamando, no solo a tener una, una reflexión desde un punto de vista técnico o profesional, sino también para generar transformación desde la óptica del reino de los cielos. Eh, muchos se preguntarán, ¿qué soy cónomos? Y, y, y sé que es una palabra quizás un poco difícil. Lo hemos visto muchas veces porque eh, suelen suele las personas equivocarse al tratar de pronunciarla, eh, y oicónomos es una, una palabra griega que está en el Nuevo Testamento y que significa administrador o mayordomo de una casa o de los bienes. Y eh, evidentemente esto habla de una gran responsabilidad, ¿no? en, en el sentido de que el Señor nos, nos llama a ser buenos administradores, es decir, ser oicónomos conforme a la multiforme gracia de Dios. Así que eh, eso es lo que buscamos ser, agentes de transformación, pero buscando establecer el reino de los cielos en medio de nuestras comunidades, de nuestras naciones, en medio de nuestras eh, distintas esferas donde el Señor nos ha puesto para poder influir eh, con el Reino de los Cielos
0: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
4: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl te esperamos, te, esperamos, te, esperamos, te esperamos Querigma Radio Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu
0: de manera práctica, real y completa Querigma Radio
5: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras.
1: Estamos en Querigma Radio, en el programa Historia Sin Sombras. Y eh, en este día vamos a abordar un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca del racismo es nuestro objetivo poder mostrarte cómo en la historia ha existido diferentes formas en las que el racismo se ha tratado de entremezclar con la fe cristiana y también con los diferentes movimientos, las diferentes formas en cómo el racismo ha querido muchas veces ensuciar el nombre del Señor o mezclar, como bien lo he dicho, esta cosmovisión de fe en base a objetivos incluso políticos. Eh, quiero leer un, un verso que, que nos hacía llegar también Ángelo, que está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 26. Dice así, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos capítulo 17, verso 26. De una sangre Dios ha hecho un linaje. Y más tarde Pedro cierto, también va a hablar de que él ha hecho reyes y sacerdotes. Y ha hecho un linaje, un pueblo adquirido por Dios. Una nación santa que va más allá de eh, una etnia, ¿cierto? va más allá de un pueblo en particular, e incluso de una raza en particular. El racismo se ha constituido muchas veces como eh, un bloque de separación, como un muro de división sobre los pueblos y las generaciones. Quiero eh, introducirlo de entonces de esta forma, a eh, recorrer la historia eh, en esta temática que ha muchas veces, como lo he dicho, tratado de generar aspectos muy negativos y que ha entremezclado entonces nuestra fe. Ángelo, ¿desde dónde podemos decir que surgen estas ideas eh, del racismo en la historia y cómo se van mezclando con el cristianismo?
3: Sí, efectivamente, eh, la idea de racismo en realidad es, hay una discusión al respecto. Eh, uno podría decir que en cierto sentido es bastante antigua si uno trata de vincular el racismo con una suerte de eh, diferenciación entre las personas, eh, para destacar una idea de superioridad de algunas personas respecto de otras, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, uno ya puede encontrar esta, esta idea o esta eh, formulación, digamos, inicial o intuición, eh, en, eh, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Que eh, en este contexto griego él dice cosas como, por ejemplo, que la naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado a unos seres para mandar y a otros para obedecer. Esto dice Aristóteles, ¿no es cierto? La naturaleza ha fijado por consiguiente la condición especial de la mujer y la del esclavo. Ha querido que el ser dotado de razón y de previsión mande como dueño, así como también que el ser capaz por sus facultades corporales de ejecutar las órdenes obedezca como esclavo. Y de esta suerte el interés del señor y del esclavo se confunden. Eh, esto evidentemente dice relación con... Eh, con esta idea que tiene Aristóteles de, eh, del, del ser humano como son politikon. Eh, pero más allá de eso, digamos, que donde uno puede encontrar estos, estos elementos eh, en la antigüedad, también uno puede decir que se van generando ciertas formulaciones, ciertas ideas que van avanzando también, por ejemplo, en la modernidad, a través de, eh, por ejemplo, David Hume, un filósofo escocés del siglo XVIII, quien dijo lo siguiente tengo tendencia a considerar a los negros y en general a todas las otras especies de hombres, porque hay cuatro o cinco tipos diferentes, dice él, como naturalmente inferiores a los blancos. Entonces, lo, lo repito, aquí hay, está la formulación todavía más, más clara, más evidente eh, de lo que veíamos, por ejemplo, anteriormente en Aristóteles, donde en realidad es, solo estaba marcada esta idea de, eh, de superioridad y de distinción. Eh, lo que dice David Hume es, tengo tendencia a considerar a los negros, y en general a las otras especies de hombres, como naturalmente inferiores a los blancos. Entonces ahí ya empezamos a notar una clara, eh, una clara evidencia, digamos, de, de, de esta distinción eh, y de esta idea de superioridad de una eh, raza sobre otra.
1: Es muy interesante lo que estás planteando, porque eh, pensadores como Aristóteles o incluso David Hume fueron formadores, es decir, fueron quienes crearon una mentalidad occidental. Eh, y en, esa, en ese punto, en crear una mentalidad occidental, muchos de estos pensadores eh, tuvieron una, una posición eh, directamente racista. Eh, incluso este mismo Voltaire, ¿cierto? padre de la Revolución Francesa, en término ideológico, llegó a comparar a... Eh, la gente de color morena, o de té morena, con eh, los simios o los, los elefantes. Perdón. Él dijo, veo simios, elefantes negros, quienes parecen tener todos un atisbo de razón imperfecta. Son una raza imperfecta. Entonces, eh, para Voltaire, imagínate, quien llega a escribir en la enciclopedia, uh, que fue un reemplazo de la Biblia, en el, en el ciclo uh, de las luces para los llamados revolucionarios, esta, entre comillas, nueva Biblia, que era la enciclopedia, era racista. Era racista planteándose eh, en tomar lo que tú estás helando, las ideas desde Aristóteles, uh, de Hume y del mismo Voltaire. ¿Cómo se van a ir conectando estas eh, teorías eh, directamente racistas y hasta esclavistas con el cristianismo, Ángelo?
3: Sí, eh, en realidad, bueno, esta es una historia que... que por cierto, mucho más larga de lo que podemos ir resumiendo, ir acotando eh, en este episodio, pero eh, hay, hay hitos que uno podría decir que son muy relevantes, como por ejemplo eh, el, de, eh, el texto de Joseph Arthur, eh, esperando eh, decirlo de buena manera correcta, eh, alguien francés, conde de Gopinou, eh, quien vivió en 1816 a 1882, diplomático aristócrata, eh, quien representó a su gobierno en Irán, y él publica, publica en 1853 un ensayo acerca de la, de la desigualdad de las razas humanas. Y esta es una obra eh, seminal que puso una, una teoría racial, eh, y que evidentemente limitó esta idea de superioridad, eh, ya no a cualquier tipo de persona, sino a la idea de la superioridad de los arios, es decir, de los pueblos indoeuropeos, ¿sí? como los únicos blancos destacados. Entonces aquí vamos viendo que en el fondo esta idea va desarrollándose a lo largo de, de la historia y eh, hay quienes piensan que, por ejemplo, eh, esto tiene una, una suerte de regambre bíblica o algo por el estilo. Hay quienes, como por ejemplo eh, Houston Chamberlain, eh, también eh, escribe respecto de esto y señala que, y, y trata de demostrar, obviamente de una manera muy uno podría ser incluso burda, pero trata de señalar que Jesucristo no era judío, sino que ario. ¿Para qué? Para poder eh, destacar esta idea de que hay una suerte de superioridad de una raza blanca en particular, que son los arios. Eh, y es muy interesante también que hay algunos que señalan que esta eh, aparición del racismo está vinculada a los países protestantes y evidentemente también países blancos. Eh, hay una suerte de, de, de ecuación entre protestantismo y racismo, que sin duda es mecanicista, reduccionista, pero que para algunas personas eh, tiene una, una, una relación muy estrecha entre una cultura nacional basada en la lectura de la Biblia y una formulación explícita de teoría racista. Esta es una discusión, por supuesto, que creo que es importante poder eh, poner de relieve, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Y... Y creemos que vamos a, vamos a continuar profundizando al respecto. Estamos en Historia sin sombras. Sari, ¿cómo se va conectando gran parte de lo que estamos hablando, que tiene que ver con esta conformación de diferentes ideas racistas, con el contexto actual? ¿Qué es lo que eh, hoy día estamos viviendo uh, y cómo dialoga, en, en este caso, la historia con uh, el presente en relación al racismo?
2: Sí, bueno, eh, el 25 de, de mayo, o sea, hace muy poquito, se generó un, un evento que ha dado vuelta el, el mundo entero y tiene que ver con, con la muerte de un afroamericano, George Floyd, eh, por mano de, bueno, según el material, el video que se estaba publicando de, de un policía estadounidense y que eh, además era blanco. Y bueno, esta situación generó eh, un revuelo en los medios de comunicación, se generó un movimiento acerca de la vida de los negros que importan. y bueno, en los medios de comunicación, eh, también las redes sociales, todo este mundo eh, cibernético, tratando de sensibilizar y generando una crítica social con nuevas reivindicaciones en materia de derechos humanos. Eh, por lo que es la injusticia que está viviendo la comunidad eh, afroamericana, específicamente en Estados Unidos. Entonces, esto generó, bueno, semana tras semana, día a día, de, de hecho hasta el día de hoy, siguen eh, los medios publicando acerca de qué pasa con la historia. De hecho, como nunca, eh, muchas librerías han vendido miles, muchos números de de libros, de literatura acerca de lo que es el racismo, todo lo que, lo que se ha generado en estos últimos años, décadas. Y bueno, no podemos olvidar también eh, las reivindicaciones sociales en este tema de mitad del siglo XX, donde existen dos focos que quizás son muy conocidos a nivel internacional, que es eh, la presencia de la lucha de Martin Luther King, ¿cierto? por los derechos civiles en Estados Unidos, y también Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿cierto? Viendo todo lo que es la política de la parte. Entonces, nuevamente, o sea, estas voces llegan a, a posicionarse en, en nuestro presente, ya en un, en un contexto donde ya estamos en una era global, donde las redes sociales, ya todo es inmediato, la información suma, suma, suma y, y comienza a, a correr en, en una velocidad impresionante. Y no solamente eh, digamos el mundo académico o ¿no? el mundo de, de las noticias eh, empieza a hablar del tema, sino que también se suman celebridades, se suma gente del deporte, incluso cristianos también, eh, a poder hablar sobre este tema desde eh, distintas eh, concepciones, pero un poco generando conciencia y, y bueno tratando de, de posicionar eh, una vez más lo que es la dignidad humana al centro del, del debate social.
1: Es hoy día eh, una discusión y, y, como tú lo decías, un debate abierto y, y muchos pensarían de que esto ya había sido superado, ¿cierto? Las diferencias eh, raciales. Sin embargo, vuelve a asomar en toda eh, la discusión eh, internacional. Eh, esto nos muestra que sigue siendo hoy un problema muy, muy vigente y, y, y a veces eh, lo tenemos como algo, insisto, que ya eh, fue superado en la historia, uh, pero si lo vemos aún en países latinoamericanos, hay diferentes micro racimos, por así llamarlo, uh, uh -huh. contra diferentes etnias, o inclusive con uh, mestizos, zambos y, y otras formas de mestizaje que se fueron construyendo uh, a partir de, de la colonia en, en América Latina. Es un tema muy muy vigente y actual. Quiero, quiero seguir profundizando, a partir de lo que también estaba hablando Ángelo y, y ha venido comentando eh, Saray, eh, en la línea histórica, cómo se fue generando esta mezcolanza de eh, conceptos a partir de cómo muchas veces se justificó, se justificó el racismo a partir de teologías cristianas. En el siglo XIX se formaron diferentes formas o modelos teológicos que trataron de explicar la realidad. Recordemos que el siglo XIX fue eh, un ciclo en donde las monarquías fueron cayendo a causa del pensamiento liberal y eh, lo que significaba también un cambio de paradigma en uh, la ciencia. El siglo XIX también fue el ciclo donde la ciencia trató de explicar todas las cosas a uh, la mayor prueba de ello fue la teoría de las especies, ¿cierto?, de Darwin y eh, la evolución, tratando de explicar toda la realidad uh, de los orígenes, como bien, como bien lo dice el mismo título de, de Darwin, ¿cierto?, el origen de las especies, pero al mismo tiempo, en cómo éstas se fueron diversificando. En esa idea que se da en el siglo XIX de tener dominio sobre todo el conocimiento a partir de la ciencia, es que eh, va a partir o va a generarse también eh, un tipo de darwinismo social, cierto, de entender incluso cómo se van a, a gobernar eh, los diferentes cuerpos sociales, eh, y también, en este caso, cómo ah, la fe iba a interactuar de una manera casi científica. ¿ya? Entonces, en el siglo XIX se intenta explicar todas las cosas. Una, una de estas cosas fue, o uno de estos elementos fue, por ejemplo, la escatología, donde se desarrollan visiones escatológicas, de forma científica para establecer los tiempos del apocalipsis cierto ahí están las famosas um, teologías dispensacionalistas que se crean con Scofield o más que con Scofield se van difundiendo con Scofield y uh, se arman entonces con más tarde Darby cierto y otros más eh, estos tubos de ensayo que eh, tratan de explicar tiempos por ejemplo a través de la escritura y también va a suceder con eh, las eh, razas o las etnias donde tiene mucha fuerza la idea de que eh, las tribus, o principalmente los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, van a ser quienes van a provocar eh, un descenso, es decir, van a tener descendientes, marcando tres razas humanas y dándole mucha fuerza al verso de Génesis 9, del de verso 18 al 29, Génesis capítulo 9, 18 al 29, donde eh, hay una maldición sobre Canaán, ¿cierto?, de ser siervo sobre eh, sus eh, hermanos. Uh, y eh, de forma bastante, por así decirlo, con, poca, con poco antecedente, se estipuló de que los eh, descendientes de Canaán eran principalmente la raza de Etes Morena y principalmente también los que vivieron en África. De esa forma se va a construir una interpretación difundida entre eh, las autoridades coloniales del siglo XIX, es decir, estamos hablando de la Inglaterra victoriana, estamos hablando de la época de eh, los imperios modernos. Y, por tanto, esa, estas autoridades coloniales van a llevar a cabo movimientos misioneros católicos y protestantes, donde eh, incluso esta idea de la raza negra como una raza inferior va a difundirse con mayor fuerza. Esto no era algo nuevo. La forma en cómo se va a mezclar eh, el entendimiento entre eh, la, el cristianismo y el, y el racismo también se dio con mucha fuerza en el descubrimiento de América en 1492. donde hay no solamente un descubrimiento de eh, un continente, sino que también hay una expulsión de árabes y judíos en España, aun cuando muchos de ellos, eh, convertidos forzosamente, igual llegaron a América uh, y también se movieron a otro, otros sectores de, de eh, Europa. Vamos a ver ahí también cómo va a existir eh, un, un modelo en el que se va a combinar una culpa, por ejemplo, de hacia los judíos, un antisemitismo, porque ellos eh, habrían sido quienes pusieron a Jesús en la cruz. Entonces, eso inclusive justificaba el que se les persiguiera eh, a nivel étnico y también terminara creándose un tribunal del Santo Oficio como lo fue la Inquisición, más tarde, donde miles de judíos y miles también de otras personas que tenían eh, otra visión de la vida, es decir, protestantes, liberales e incluso más tarde ateos, van a, a eh, ser juzgados en el tribunal del santo oficio. Eh, algunos, insisto, por razones teológicas y otros directamente por razones uh, raciales o de ascendencia étnica, como en el caso de los judíos, en el caso de América. Entonces, vamos a, a ir viendo cómo en la historia de la humanidad se van a ir generando uh, interpretaciones donde se toma la escritura para llevar a cabo, en este caso, cruzadas o persecuciones a diferentes pueblos o también etnias. Andy, ¿qué nos puedes comentar tú de estas entremezclas entre que se van a ir dando, tanto en el siglo XIX eh, como también eh, en 1492?
3: Sí, eh, a mí me parece que es muy interesante lo que, lo que nos estás contando, Javier, porque de alguna forma el poder brindar a, a ciertas, eh, ciertas políticas eh, que, que respondan a intereses, por supuesto, muy específicos, eh, y, y brindarle todo este halo de, de, de cristianismo o, o de religiosidad, eh, y en ese sentido poder instrumentalizar la Biblia, poder instrumentalizar la Palabra, con estos fines eh, es tremendamente complejo, eh, lo creo así porque le da una fuerza, un, un fervor religioso a eh, las empresas, a los objetivos políticos que muchas veces trazan ciertas naciones o, o incluso ciertas personas en determinados contextos históricos. Entonces eso me parece que eh, es bastante brutal en algún sentido, ¿sí? muy brutal el utilizar la, la Biblia eh, para esos fines justamente por lo que acabo de decir, que, que es darle esta fuerza, una fuerza religiosa y, y terminar divinizando en algún sentido eh, ciertas eh, empresas políticas, ciertas acciones que, que, que se llevaron a cabo en algunos contextos históricos. Eh, algo que me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso chileno, es que no, no estamos tan, tan lejos de esa realidad, eh, hemos ido hablando un poco de la historia, ¿no es cierto?, esto, pero eh, en, en el caso chileno, eh, a inicios de mil, 1904, ¿no es cierto?, inicio de, de, del siglo XX, eh, en pleno proceso de colonización, donde los gobiernos de la época buscaban eh, poblar ciertas zonas del país, eh, creo que es muy conocido, ¿no es cierto?, la idea de poder poblar el sur de Chile, por ejemplo, eh, lo que hacían los gobiernos de la época era buscar colonos, y para eso, evidentemente, que trataban de priorizar eh, grupos humanos específicos por sobre otros, para poder generar este poblamiento. Eh, y es interesante porque hay documentos de la época que lo señalan de la siguiente forma, así que paso a, a leer eh, algo que me parece que es muy muy interesante, dice la colon colonización con nacionales quita lugar a la colonización con europeos. La inferioridad general de los colonos chilenos respecto de los colonos europeos me es muy aparente pero respecto de los eh, europeos teutónicos del norte, es entre nosotros insuficientemente conocida. He aquí caracteres importantes de colonos, colonos varones adultos, escandinavos y chilenos, que son muy interesantes respecto de, de la colonización. Entonces aquí hay una descripción eh, de la época en cómo, cómo se va a percibir al colono eh, alemán y particularmente aquellos que vienen del norte de Europa, ¿no es cierto?, y donde uno ya ve, en medio de discursos políticos de, de esta época, eh, ve cómo ya eh, hay, está muy presente este influjo racista. Entonces, describiendo a los escandinavos se dice lo siguiente, dice, estatura media, 1.70, metro 70, robustos, sanguíneos, notablemente sanos, más que ordinaria resistencia a las influencias morbosas en climas no cálidos, gran fuerza muscular, vida media, larga, longevidad frecuente, Dice, inteligencia algo lenta, pero más que medianamente poderosa por su marcada tendencia a reflexionar, la educación recibida y la excelente influencia fisiológica. También señala que el 95% sabe leer y escribir, poseen conocimiento de trascendental aplicación en Chile austral. Eh, también dice que son muy tranquilos, valientes, perseverantes, muy amantes del orden, honrados muy frecuentemente, alegres, eh, tienen costumbres en conjunto sanas y simples, y también señala, dice, eh, que hay ciertas, <ríe> eh, con frecuencias, malos hábitos como eh, el, el, el darse las bebidas alcohólicas, pero que sí tienen una extraordinaria aptitud para vivir en residencias aisladas. Entonces sí. está la descripción que se va haciendo de, de, de los europeos del norte, ¿no es cierto?, de ese continente, y cuando eh, se describe el chileno en esa época, bueno, parece que no, no, no pareciera ser muy apto, ¿no es cierto? Y eh, se dice que eh, estatura media, describiendo a los chilenos, 1,65 metros, 65, no robustos, no sanguíneos, enfermedades frecuentes, eh, contagiosos en fuerte proporción, mm. también señala que eh, no tienen una resistencia muy apta a las influencias morbosas del clima no cálido, fuerza muscular poco menos que mediana, vida media, corta, Longevidad frecuente, inteligencia algo viva, pero poco eficaz. Eh, también señala que son débiles moralmente, no emprendedores, eh, una laboriosidad mediocre, o incluso menos que mediocre, no valientes, inconstantes. Entonces esto va, de alguna forma, mostrando que eh, el, el, el colono escandinavo o, o del norte de Europa, en comparación con otros, eh, como el chileno, eh, evidentemente queda una posición de, muy de mejorar este último. Eh, y, y hoy uno va viendo cómo eh, esta idea del racismo va tomando, eh, se va cristalizando a través de las políticas y en particular, por ejemplo, en, en medio de un contexto donde se intenta poblar el país a inicios del siglo XX. Y eso bien, me parece que muestra muy bien este punto.
1: Es muy interesante porque el ejemplo lo pone en una realidad aterrizada y práctica en un país tan lejano, ¿cierto?, de gran, los grandes polos europeos. Sari. Eh, ¿el racismo tiene algún sentido en la, en la Escritura, en la Biblia o incluso en la fe cristiana?
2: Bueno, si vamos a, a revisar lo que dice la palabra, una de las primeras eh, situaciones o imágenes que se me venían mientras revisábamos el tema era eh, la conversación que mantiene Felipe con el etíope, ¿cierto? Cuando se encuentran. Y, y dice ahí, eh, la palabra ahí en, en Hechos 8, 8.26, bueno, que Felipe iba descendiendo de Jerusalén a Gaza, y bueno, se encuentra con un etíope que era eunuco y funcionario de Candas, reina de los etíopes, y el, y el, y el eunuco venía leyendo Isaías, entonces Felipe viene y se, le aparece y trata de predicarle y contarle un poco de lo que se trata este pasaje, acerca de lo que es el Cordero de Dios, lo que él hizo, eh, y bueno también ahí le pregunta eh, si, él, si él cree o no, y, y de Eunuco quiere ser bautizado y todo lo que pasa, y me llama la atención eh, cómo este este hecho quizás una esta historia tan pequeña tan cortita pero tiene una relevancia tan importante en las escrituras eh, entendiendo que estamos hablando de un contexto de un continente o sea africano aunque igual eh, Ángel lo comentaba y también Javier anteriormente que el tema de, del racismo pasa más allá de específicamente de África sino que la historia hemos visto o sea el, el tema lo que pasa con las etnias con los judíos etc y, pero puedo ver en este ejemplo concreto cómo eh, Dios está interesado y, y así lo hizo cuando Jesús nos dijo ir y predicar el evangelio dice, a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones y en eso estaban contempladas también las etnias, las razas y no hay una preferencia una por otra. Eh, entonces eso no, nos da pie a entender. Y también apoyándonos un poco de la palabra con la que inició también Javier este programa, ¿cierto? También ahí en el libro de Hechos, en relación también a, a lo que significa el impacto del Evangelio del Reino, ¿cierto?, a toda la humanidad. Y bueno, al pensar en esto, eh, ¿qué decir? que bueno, que Dios tiene un plan para todos, pero que aún en sí hoy, o sea, no sé si toda la, eh, la, la fe cristiana específicamente lo ha entendido así. O sea, aún tenemos, eh, lamentablemente, eh, hemos visto situaciones de, de exclusión o de, de desigualdad también dentro de, de, de las preferencias también eh, en nuestras sociedades que tienen la mayoría de ellas fundamentos cristianos. O sea, yo aquí mismo en, en Europa, eh, si bien eh, ya en América, o sea, en Norteamérica se está hablando mucho de lo que es el, el impacto del, del racismo, pero a nivel de la comunidad afroamericana, eh, pero aquí, por ejemplo, está todo el tema árabe, el tema sirio, sigue sí, eso, o sea, el discurso, claro, está tendenciado hacia, un, hacia una parte, pero lo que es el racismo también se puede explicar a través de otras formas, pero es muy clara la palabra, o sea, cuando, cuando Dios crea al hombre y, no, y nos revela ese plan, hacia las naciones. Es muy claro que en, en él su plan eh, no era de exclusión, no es de preferencia, no, no tiene que ver con, con un color, con, con algo en específico, sino que es un reino espiritual que trasciende y que va eh, más allá de, de lo físico, va al corazón y al espíritu del hombre.
1: Muy bueno, muy bien, Sari. Eh, creo que eh, estamos llegando a un, a un punto muy, muy importante de cómo se va eh, de alguna forma generando estas ideas y esta, estos modelos que hasta el día de hoy son vigentes, y, y tenemos la claridad de que el racismo no tiene nada que ver con eh, los hijos del reino. Por el contrario, los hijos del reino, uh, y, y me gusta mucho el lema de, del Joseph House, uh, que es para mí uno, uno de los ejemplos prácticos de cómo la cultura del reino vence los nacionalismos. El Joseph dice muchos países una cultura ¿cierto? la cultura del reino y, y creo que eso ese lema de, del Joseph eh, para mí es, es poderoso porque habla de esa verdad de que en el reino de Dios y, y en, en este caso donde él gobierna hay una mesa en la que todos somos llamados a sentarnos de diferentes tribus pueblos, etni y nación eh, pero no se ha entendido eso eh, generalmente y tampoco eh, en la historia, de hecho eh, me gustaría profundizar y contarle un poco eh, parte de la historia del KUCLUS CLAN.
4: Querigma Radio. Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu.
0: De manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
4: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl Te esperamos, te esperamos, te esperamos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
3: Te
5: invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: El Klux Klan, eh, por así eh, llamarlo, fue eh, un primer movimiento después de la Guerra de Secesión, donde se mezclaron uh, muchas de estas ideas eh, de de racismo, pero al mismo tiempo de nacionalismo, que llegaron al punto de eh, llevar a cabo actos bastante violentos. Ku Klux Klan significa clan del círculo, ¿sí? y eh, fue formado a fines de 1865 por veteranos de la guerra de secesión en Estados Unidos, quienes quisieron resistirse a la reconstrucción de una república estadounidense en la que uh, el esclavismo y también eh, las diferencias raciales fueran superadas. ¿sí? Uh, me parece bastante interesante el, el, el nombre ya, que, es, que significa clan del círculo, ¿eh? tratando de hablar de un pacto. Siempre el círculo atañe a un eh, lugar de altar, está hablando de un pacto. Eh, en su primera oleada, en 1865, hasta aproximadamente 1870, 1875, eh, hubo mucha polémica porque ellos usaban dentro de sus símbolos una cruz. ¿sabes? Y dentro de las premisas que ellos tenían era que existía una eh, supremacía racial blanca que estaba justificada en las Escrituras, justamente eh, con lo que también se de delante, de que eh, los eh, semitas habrían principalmente eh, ido con bendición y se habrían ido a Norteamérica ¿sabes? y a Europa principalmente. Por lo tanto, el pueblo elegido, era el pueblo que mantenía esa promesa incluso uh, biológica. Entonces, uh, el Ku Clan utiliza, como bien les decía, la cruz como una señal, uh, y estos cucuruchos que se ponen en la cabeza blanco para eh, hablar, entre comillas, del triángulo como en la Trinidad, o inclusive para ellos uh, mostrar una señal de pureza al vestirse en blanco entero. Uh, eso era una de las simbologías que usaban, ¿cierto?, vestirse completamente de blanco uh, para eh, mostrar esa pureza étnica. El Ku Klux Klan fue acallado a fines del XIX, pero tuvo una segunda oleada muy fuerte justamente cuando en Alemania y en gran parte de Europa se estaban discutiendo las teorías eh, evolucionistas y más tarde las teorías que iba a usar el nazismo de Herbert Spencer y otros más para eh, mostrar, en este caso, una justificación argumentativa con su eh, posición racista. Entonces, en Estados Unidos, el Ku Klux Klan va a tener su revival o su eh, avivamiento en 1915. De hecho, el 16 de octubre de 1915, nuevamente, el Ku Klux Klan se lanza públicamente. ¿Y quién lo hace? Lo hace un predicador metodista, que se llamaba William Joseph Simons. Este Simons, eh, junto a otros 15 hombres, suben a el monte Stone, o el Stone Mountain, a la altura del Stone Mountain eh, más alta, eh, en este lugar en Georgia, donde construyen un altar y prenden fuego a una cruz, jurando lea lealtad al imperio invisible y anunciando la reactivación del Ku Klux Klan. Debajo de ese altar improvisado, brillaban llamas parpadeantes de la cruz colocaron la bandera de Estados Unidos, una espada y una Biblia, ¿sí? y usaron esa Biblia para nuevamente eh, justificar su posición de eh, supremacía. Simons o Simon más tarde dijo: Los ángeles han vigilado sigilosamente la reforma y él mismo se autoproclamó mago imperial. Imagínense lo que estamos hablando, ¿cierto? Un predicador metodista que además era mazón, que se declara mago imperial y es el líder, yo diría, de los más reconocidos, porque fue el que desarrolló más tarde bastante material, es decir, escribió mucho acerca de uh, la supremacía racial. Y eh, de, esa, de esa noche en, en, en Georgia... El cristianismo fue utilizado para una segunda ola de terror del Ku Klux Klan, donde se persiguió principalmente a los morenos. Ellos restringieron la membresía exclusiva a cristianos blancos. ¿Ah? O sea, ese era el requisito para entrar al Ku Klux Klan. Tenías que ser blanco, pero además tenías que ser cristiano. El clan vestía esas túnicas blancas, como les decía, para simbolizar la pureza, y además utilizaban cruces quemadas para referirse a la luz de Cristo. A principios de la década del 20, o sea, iniciada la década del 20, el Clan se acaba de tener 5 millones de miembros en todo el país y se había infiltrado en miles de iglesias con sus odiosas doctrinas. Muchos de esos miembros se denominaban abiertamente pastores, protestantes y miembros también del Clan. Hay diferentes fotografías espeluznantes que dan cuenta de cómo las iglesias se usaron los bancos donde se sentaba el coro, para los diferentes uh, juramentos y ritos que haría el Ku Klux Klan. De hecho, en 1922, el New York Times informó que el Ku Klux Klan en el sur y el oeste de Estados Unidos estaba principalmente dominado por predicadores, es decir, por pastores. En esa propaganda, en 1916, Simons dijo que solo los buenos blancos cristianos creen en la pureza racial y la moral protestante era la única que salvaría al país de la destrucción y de la catombe étnica. Los miembros de Ku Klux Klan creían que la Biblia era la historia familiar de la raza blanca. Y por tanto, que los cristianos blancos son moral y espiritualmente superiores a otras razas. De esa manera, el Ku Klux Klan se infiltró en la iglesia norteamericana, en el cinturón bíblico, en el famoso cinturón bíblico de Estados Unidos, donde eh, las iglesias mismas se prestaron para esta eh, persecución que se llevó, como bien lo señalaba, en contra de muchos, de muchos cristianos que eh, estaban siendo hostigados, violentados por el Ku para ir cerrando esta intervención en relación al Ku Klux Klan, mi pregunta es, ¿habrá cambiado totalmente esto en Estados Unidos? ¿Habrá cambiado totalmente esto en la iglesia norteamericana? Y recientemente, el año 2019, una, una consultora cristiana muy famosa que se llama Barna, Barna Research, hizo un estudio. Hizo un estudio acerca del racismo que se llamó ¿A dónde vamos desde aquí? Y para la curiosidad de eh, mucha gente y la sorpresa nuestra, ese estudio muestra que solo el 16% de los cristianos estadounidenses dice que la iglesia debe, debería arrepentirse por el pasado racista de Estados Unidos. O sea, esto es tremendo. Solo el 16% de los cristianos estadounidenses, según el Barnard Research, solo el 16% cree que la Iglesia debiese arrepentirse por el pasado racista de Estados Unidos. Además, el 12% de los cristianos practicantes dijo que la Iglesia debiese buscar la restitución. O sea, solo el 12% de los cristianos practicantes cree que la restitución hoy día debiese llevarse a cabo hacia, por ejemplo, la población afroamericana. Esas cifras de verdad a mí, más que llamarme la atención, me generan bastante inquietud, porque esto demuestra que lo que hoy está pasando a nivel étnico de, de estas divisiones eh, raciales que se dan en Estados Unidos no son algo totalmente saldado y la propia iglesia tiene problemas para asumir un arrepentimiento identificativo. Si solo el 12% de los cristianos norteamericanos cree que la restitución, es decir, pedir perdón, y además de eso, hacer actos de restitución, son importantes hoy. Si solo el 12% lo cree, tenemos un problema grave. La iglesia americana en relación al racismo. Ángelo, me gustaría escuchar tus comentarios.
3: Sí, eh, es impactante lo que, lo que tú señalas. Eh, yo en realidad, solo, solo diría lo que un poco retomé, retomando lo, lo, lo que dije en alguna oportunidad, hace algunos minutos atrás, eh, que es lo brutal que significa eh, utilizar la Biblia y utilizar la Escritura para este tipo de fines tan terroríficos. Eh, me parece que el Evangelio, eh, como, tal como señala la Escritura, es poder de Dios para salvación, no para segregación, no para la exclusión. Eh, y en ese sentido eh, creo que como hijos de Dios estamos llamados, ¿no es cierto?, a ser ministros de la reconciliación. Y por lo tanto, a pedir perdón y también a, a, a reconciliar, ¿no es cierto? Reconciliar eh, y no actuar en violencia. Creo que eso también es muy importante, eh, porque muchas veces, cuando eh, hay un, una, una serie de situaciones como esta, ¿no es cierto? Episodios de racismo, se genera también una respuesta, muchas veces desde el corazón humano, con una serie de, de, de amargura y dolor, y que lleva a la violencia, que lleva a la destrucción pero como cristianos creemos más bien en la reconciliación, creemos en ser agentes de paz, en ser agentes de paz que, que traen el Evangelio que es el poder de Dios para salvación y no para segregación.
1: Estamos en Kerigma Radio y en tu programa Historia Sin Sombras. Saray, así como ha existido a diferentes movimientos cristianos que han justificado el racismo, incluso mezclando teológicamente sus argumentos, para eh, amplificar la segregación. ¿Podemos encontrar también gente que ha ido en contra de, del racismo dentro de, de nuestra fe?
2: Bueno, uno de los, eh, quizás, personajes más emblemáticos eh, de la historia es Martin Luther King, el pastor, cierto protestante, en la década de, de los 60 hizo una... una Férrea y muy notable lucha en contra de lo que era el, el racismo y bueno él tiene una más allá de, de, de quizás algunas diferencias que alguno pueda tener en, en, en algunas formas pero es destacable eh, el hecho de que por ejemplo su el, el, el abuelo que él tenía el padre de su de su abuelo haya sido también un predicador pero esclavo o sea que había sido parte de lo que era el sistema de esclavitud en, esta, en en esa época en Estados Unidos en un momento histórico, y cómo eh, a lo largo del de, de, proceso de, de formación de su familia se fue transmitiendo de generación en generación eh, que Dios no hace excepción de personas, y de algo que él aprendía de, de su madre, y apoyándose en textos como en Deuteronomio 10.17 o romanos 2.11. Y bueno, finalmente él termina convirtiéndose en un pastor y, y ocupando estos espacios también de, de difusión y, y de difusión de la fe eh, para hablar acerca de lo que es la justicia social, que considero que es un tema que es importante que tenemos que abordar dentro de nuestras congregaciones: cómo es la administración de la justicia del padre, no solamente a nivel personal, sino también como un proceso de transformación eh, cultural y social. Bueno, en ese momento Martín estuvo desarrollando esta idea, lo que lo llevó a enfrentamientos muy duros, muy difíciles. Él era de Georgia también, un lugar geográfico en Estados Unidos que también ha sido muy emblemático de este tipo, de las luchas y todo. Y, y bueno, es un, es un personaje digno de destacar. Y bueno, me llama la canción, un, una intervención que, que quisiera aportar acá. Eh, hay un, un hermano, un adorador que a nosotros nos gusta mucho, que conocemos, que se llama Jason Upton, un adorador de, de Estados Unidos. Y bueno, él escribe una canción eh, en uno de, para uno de sus álbumes, eh, que la, en un contexto como narrando un poco la historia de, en, un, en un momento específico de, de Martin. Eh, él dice que se inspira a raíz de, de un escrito que lee, Jason, acerca de un autor que se llama Philip Dancy, eh, donde narra un hecho cuando Martin está en, en la cocina en su casa y recibe un, un llamado telefónico eh, de un opositor y con amenazas de muerte para su familia. Entonces, en, en medio de, esta, de este relato de esta canción, eh, Jason empieza a escribir un poco de lo que vive Martin y dice que estando en su cocina, o sea, se vuelve al Señor, eh, trata de, de orar y buscar al Señor, eh, diciendo, Señor, ¿qué hago? Eh, tengo miedo, tengo temor, eh, pero sé que tú me has llamado a, a manifestar justicia. Y, y dice que luego de ese silencio, él escucha la voz del Padre decir, no estás solo Martín, nunca te dejaré. Y me llama la atención, o sea, de, de, de cómo, eh, a pesar de que este hermano que es adorador es un contemporáneo a nosotros, eh, aún está muy patente en, en Estados Unidos, digamos, en, en la fe cristiana, eh, todo lo que es ha sido el legado de Mateo Luther King, O sea, más allá de, de las cifras que decía Javier, que son impactantes, son dos, ese 12% que, que retumba en nuestros corazones, y yo sé también los de ustedes, los oyentes, eh, no deja de ser impresionante. Pero aún también hay un remanente, o sea, en una iglesia que en el fondo está viendo, hay cosas que, que no podemos dejar. Eh, pasar por alto y que necesitamos tener ojo y, y entendimiento del señor eh, en, en este mismo sentido eh, decir bueno de que finalmente eh, Martin Luther King fue un personaje tan notable cierto de que iba a tomar el, el premio Nobel de la Paz eh, y de alguna manera en la humanidad, o sea, no se ha tomado mucho de, de sus discursos, ese, ese discurso tan conocido de 1963, el, yo tengo un sueño, ¿cierto?, que es tan, tan conocido, eh, un poco tratando de, de generar un, una voz, ¿cierto?, de, de justicia, eh, pero nuevamente empiezo yo también a hacer ese punto de, de inflexión y reflexión personal y también para ustedes que no están oyendo, Cómo eh, hoy, en la actualidad, como hijos de Dios, podemos tomar la inspiración del Señor, que es un espíritu correcto, humilde, no un espíritu violento, pero sí eh, generar intercesión, clamar por, por justicia, y desde qué justicia también. Creo que es importante que, que busquemos por eso. Eh, de repente hay muchas corrientes, o sea, como lo mencionaba Ángel o Javier, eh, desde un punto de vista más fundamentalista, desde un punto de vista más liberal, más progresista, incluso dentro de la misma fe cristiana, para reivindicaciones eh, en este tema del racismo, pero cómo conseguir eh, algo que venga desde el Señor, directamente desde su corazón, eh, que clame por justicia, por dignidad, eh, pero siendo fieles también a, a la palabra de Dios.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
5: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras.
1: Estamos en Historia sin sombras, en Kerigma Radio. Eh, señalar de que Sudáfrica tuvo también un problema eh, de segregación racial bastante fuerte, bastante impactante, el famoso apartheid, ah, en donde también se generan estos ah, bloques, ah, en donde hay diferentes modos en los que ah, los, los pueblos terminan siendo divididos y bastante heridos. Uh, y allí tuvo un rol bastante importante también la iglesia en Sudáfrica para sobreponerse al apartheid. De hecho, bueno, el más conocido es Desmond Tutu, que es eh, obispo de la, de la iglesia anglicana, pero más allá de eh, Desmond Tutu, eh, hubo también un rol súper relevante de las iglesias para eh, el, un movimiento de restitución. De hecho, los historiadores prueban de que la recomposición de Sudáfrica pudo haber sido tan tan eh, dramática, haberse provocado una guerra civil, pero sin embargo, el papel que los cristianos tuvieron, que los hijos del padre tuvieron, en la restitución y en el perdón identificativo, fue fundamental. Eh, Sudáfrica tenía, como, como bien ustedes lo, lo pueden eh, conocer, colonias inglesas y colonias holandesas bastante grandes y neozelandesas, también de neozelandeses, ne que estaban también eh, en los lugares más predominantes del poder eh, sudafricano ah, y, y muchos de ellos tomaron una posición muy muy estricta en contra de la población originaria de tez eh, Morena. Sin embargo, Uh, las iglesias tuvieron ahí, como bien yo le señalaba, este rol de eh, una recomposición espiritual. ¿Y qué es lo que hicieron en Sudáfrica? Bueno, fueron poblado por poblado las, las iglesias convocando a la ciudadanía a hacer actos de arrepentimiento y perdón. Esto se hacía en lugares públicos, en diferentes ciudades. En Johannesburgo fue el epicentro de diferentes acciones de perdón que salieron por los lo medios de comunicación, por las radios, las televisiones, y que pudieron, de alguna manera, marcar un cambio de tiempo. Es decir, marcar un antes y un después. La restitución y el perdón son elementos centrales para que un país pueda desarrollarse. Es decir, no podemos encontrar un desarrollo social, un desarrollo de paz cívica, o un desarrollo cultural sin que antes se provoquen puntos de encuentro. Y podemos ver en nuestros países latinoamericanos o incluso ah, en Europa cómo siguen generándose conflictos que están arrastrados de guerras anteriores y de estereotipos que se han creado que terminan provocando los nacionalismos, los chauvinismos, eh, lo, las, las formas como los imaginarios culturales arman estas... Eh, estos muros de separación. Y, y, y podemos verlo así, podemos verlo como en países como en Chile o en Argentina, eh, todavía sigue siendo mal visto el que tenga una tema oscura, el que tenga un apellido indígena o incluso el que no viene de una, entre comillas, cuna de oro. Es común en, en los países eh, que tuvieron una alta migración de Europa, de España, de Italia o incluso de otros países como o Francia o Rusia que se armaron esos estereotipos y al mismo tiempo que se armaron esos estereotipos se armaron jerarquías sociales eh, que terminaron incluso en la misma iglesia estableciendo esos lugares de mayor predomin predominancia o incluso de eh, lástima o de tener una posición déspota en contra de los hermanos. Eso ha estado en el corazón no solo de Estados Unidos, sino que en el corazón de América Latina. Y déjeme decirle que esa ha sido una estrategia del enemigo para poner en nosotros, crear en nosotros, una forma en como la muerte trae esa separación. El amor quiebra. Todos esos muros de separación. El amor del Hijo se extendió para reunirnos en él de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y hoy, una vez más, estamos enfrentados a un desafío como generaciones como hijos del reino. ¿A qué? A sacudirnos de todas esas mentiras, de todas esas iniquidades del racismo y poder declarar que somos hijos de un mismo Padre, que hemos nacido de la sangre, del agua que salió del costado del Cordero. Y esa verdad es más grande que cualquier línea generacional, que cualquier pueblo en el cual yo venga. Y por tanto, hoy hacemos un llamado, como, como hijos del Rey, a que podamos quebrar y sacar el racismo de nuestro corazón. Para ir cerrando, y antes de entregar nuestro recomendado de esta semana, me gustaría poder invitarte y que pudiésemos orar. Que le pidamos perdón al Señor, en cómo el racismo ha mermado nuestra fe. Y que podamos ser honestos con él. Que podamos sacar de nosotros toda esa forma en que el rechazo se alimentó de ideas racistas. Padre, te damos tantas gracias porque tú eres fiel y verdadero. Hemos expuesto aquí, delante de cada uno de tus hijos, cómo el racismo muchas veces se ha mezclado con la iglesia. Y ha tomado muchas veces también una posición para tergiversar una verdad tan tremenda. Y es que en ti, Padre, somos hijos. Y esa verdad de ser hijos prevalece por sobre cualquier condición física, biológica, inclusive social o económica. Señor, tú te extendiste sobre todos. Sobre todo los que tuvieron algún día una necesidad. Y también sobre todo los que hoy día están clamando por hambre y sed de justicia. Queremos pedirte perdón. Porque muchas veces ese racismo se ha formado en el corazón. Porque la idea mezclada incluso del nazismo. Incluso, Señor, de nuestras propias naciones. Naciones de nuestros propios países que crearon iniquidades y con esas iniquidades muros tremendos para separarnos, han afectado nuestro entendimiento. Y te pedimos perdón por eso, Señor. Hoy yo quiero pedirte que tú una vez más nos puedas liberar y puedas sacar de nosotros lo más profundo de nuestro ser. Todas las formas en las que el racismo modeló nuestra mentalidad. Renunciamos al racismo. Renunciamos, Señor. A ver a otro como inferior. En el nombre de Jesús. Hoy te pedimos Señor. Que tu luz resplandezca. Y limpie nuestros corazones. Y limpie nuestras naciones. De esos velos de oscuridad. En el nombre de Jesús el Señor.
2: Amén.
5: Amén.
1: Estamos en Historia Sin Sombra. Un programa que te invita a profundizar. Y a examinar los cimientos de nuestra generación Sari, cuáles son los recomendados que entregamos esta semana para nuestros amigos que nos están escuchando
0: Estás en sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
5: te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa Historia Sin Sombras.
2: Bueno, vamos ahora a la sección de los recomendados. noten ahí? tomen nota, queridos amigos? Dice así. En libros o en material de lectura tenemos primero, bueno, el libro La Fuerza de Amar, de Martin Luther King, de 1963, también el discurso del I Have a Dream, también del mismo año, y en documentales de historia en relación al racismo, tenemos eh, Historia del Racismo de la BBC, La Lucha Pacífica, también de Martin Luther King por HBO, y para la familia, para ver eh, ahí juntitos en este tiempo que estamos en casa, bueno, para ir reflexionando, eh, 12 años de esclavitud del año 2013, Historias cruzadas o The Help del año 2011, también tenemos Invictus, y ahí hablando un poco más de lo que sucedió en Sudáfrica, ¿cierto?, con Nelson Mandela del 2009, y una película muy linda ¿ya? que habla en relación a, al contexto también de, de una congregación eh, de gospel, o sea, afrodescendiente, pero una congregación eh, allá en Estados Unidos, se llama Amazing Grace, del 2018. Es una grabación en directo del álbum de gospel de Arletta Franklin en la Iglesia Bautista Misionera del Templo Nuevo. Es una grabación eh, que estuvo guardada por muchos años, muchas décadas. Esto se grabó inicialmente en 1972, pero recientemente eh, se dio autorización para su publicación y es eh, un material precioso de adoración. Yo sé que van a ser muy impartidos por eso, así que todos en casa a buscar ahí, a arrendarla Amazing Grace. Esos son los recomendados.
1: Muchas gracias, Saray. Muchas gracias por los recomendados de esta semana. Queremos eh, ir despidiéndonos, eh, nuevamente repitiendo nuestro mail para que si tienes alguna duda puedas contactarte con nosotros o si quieres eh, más información, contacto arroba .cl. De nuevo, contacto arroba Ángelo, puedes despedirte de nuestros amigos.
3: Así es, eh despedirnos de todos nuestros auditores e invitarlos, por supuesto, a estar siempre en sintonía cuando tengamos estos interesantes capítulos, porque sabemos que sin duda estas temáticas eh, traen mucho entendimiento y revelación a nuestra vida eh, y podemos aterrizar muchas, muchas de las cosas que de repente también el Señor nos va hablando. Eh, pero también dando entendimiento respecto de situaciones que vivimos constantemente en nuestro, en, en nuestro contexto social, pero también en otros países. Así que eh, quedarnos también con la invitación que tú nos hacías, eh, Javier, respecto de poder ser eh, pacificadores, ministros de la reconciliación. Eh, primero en nuestro corazón, para también después eh, poder eh, traer ese arrepentimiento identificativo en medio de la sociedad. Así que un abrazo enorme para todos nuestros auditores. chao chao
1: Gracias, Ángelo. Saray.
2: Bueno, decirles eh, a todos nuestros auditores muchas gracias por este tiempo que nos han dado de poder compartir algún tema tan, tan relevante, ¿cierto? Que, si bien eh, data de muchos años, de muchas décadas, de siglos, pero que día sigue lamentablemente estando vigente. Pero gracias a Dios que Él nos está dando herramientas, su entendimiento, su voz, su amor, para poder limpiarnos, ¿cierto? Para ser una generación limpia de este sistema de pensamiento, eh, de esta mentalidad y poder eh, fluir en amor, eh, en, en humildad, en, en, en ser pacificadores, como, como decían mis amigos, así que quedan totalmente invitados para la próxima sesión, versión de este programa, también atentos ahí en las redes sociales, también vamos a estar compartiendo, eh, para que bueno, puedan seguir escuchando este material, y bueno, todos invitados, un abrazo grande y muchas gracias.
1: Bien, amigos, de esta forma llegamos al fin de este capítulo de Historia Sin Sombras por Kerigma Radio. Muchas gracias por su sintonía. Estamos muy felices de poder siempre estar conectados con ustedes y los invitamos a un nuevo capítulo de Historia Sin Sombras. ¡Chao! ¡Bendiciones!
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.